0: Eh, buenos días a todos, bienvenidos a otro análisis de mercados. Vamos a empezar primero, eh, por lo primero, <ríe> que es el tema de, eh, de los mercados. En Estados Unidos, el, los mercados están a la alza, el Dow Jones 0.95% del Standard Poor's. 0.73%, el Nasdaq sube 0.55%, en América Latina, también está viendo que había resultados positivos, eh, vamos a, a darle una checada, Argentina cae 0.11%, bueno se voltearon un poquito, eh, Perú cae 0.32%, Brasil, el Bovespa, 0.42% abajo, el IPC, eh, hoy gana, al igual que el día de ayer, 0.17%, en Canadá, los mercados 0.26% arriba, Chile, uno de, de los mercados que más ha sufrido, a pesar de eh, que es una economía que tiene está muy apalancada en eh, materiales, en de, de la minería, cae 0.64%. Colombia, cae 0.24%. Si vemos el, el país en Latinoamérica al que peor eh, le ha ido en el último año, pues ahí está la lucha entre Colombia, que es, lleva una pérdida eh, de veintiséis y por ciento y Chile también con veintinueve veintinueve punto eh, 29. Eh, hay algunas eh, pues al, algunas distorsiones en, en el mercado eh, que, bueno, bifurcaciones en, en en todos lados, en, en los países, en las industrias, en, en los sectores. Entonces, eh, es algo que ahorita vamos a ver. El día de hoy hay datos económicos bastante relevantes. Eh, vamos a dar una revisada rápido. El desempleo en Corea eh, sube a 3.9%. Esto es mayor a el 3.3 que se esperaba. La inflación en, en general en Europa sigue en, eh, pues en terreno negativo eh, periodo de periodo deflacionario. La venta de nuevos coches en. De, bueno, de registros de nuevos coches en Europa sube 3.1%. Esto. Eh, es un muy buen dato, se esperaba una caída de 2% y eh, contra el mes previo, que había tenido una caída de 18.9%, pues son datos positivos en Europa. Ahora, el tema de, eh, bueno, de la inflación en Europa, eh, año a año, en septiembre vemos una caída de 0.3% en línea con estimado. Eh, la inflación durante el mes de septiembre fue de 0.1% mes a mes. Y hay un dato, bueno, hay datos bastante importantes en Estados Unidos. Primero es las ventas al, al retail, las ventas al consumidor, las cuales suben 1.9%, mucho mejor de lo esperado. Esto es un dato mes a mes. El mes anterior eh, el crecimiento fue de 0.6%, es decir, hay una aceleración en las ventas al consumidor durante el mes de septiembre, mucho mayor del 0.5 que se tenía esperado. La producción industrial en septiembre, durante el mes, cae 0.6%. Esto, pues, son datos mixtos, ¿no? Cae, eh, se esperaba un crecimiento de 0.5% y el mes anterior había tenido un crecimiento de 0.4%. Pues estamos viendo una desaceleración de, un, de crecimiento en la producción industrial en Estados Unidos. Por otro lado, las ventas se están viendo eh, beneficiadas, bueno, eh, han estado eh, creciendo por lo menos en el mes de septiembre. La eh, Capacity Utilization, es decir, la, la Capacidad operativa en Estados Unidos eh, baja a 71.5% eh, viniendo de un 72% es decir no, la, la, las industrias no están produciendo eh, lo que eh, pudieran producir esto es un, un reflejo también de la demanda hay una muy buena Noticia en el, eh, en la confianza del consumidor, la cual sube a 81.2, se esperaba 79, ahorita está en, eh, el mes pasado fue 80.4, ok, esto estamos hablando ya que está a niveles eh, pre-COVID, eh, estamos hablando únicamente de la confianza del consumidor, eh, esos son los datos Económicos, los datos, eh, vamos a ver los reportes el día de hoy, eh, reportó, los vamos a analizar algunos de ellos, reportó Volvo, tuvo una mejor eh, beneficio por acción, es decir, eh, return equity mejor de lo esperado, la sorpresa pues por arriba del 50%, a pesar de que los ingresos eh, no, no llegaron a las expectativas eh, Bank of New York lo, lo hemos estado viendo lo hemos estado platicando todo el tema del de sector financiero ha estado reportando mejor de lo esperado no es eh, no es sorpresa en el tema de Bank of New York pues está también muy enfocado en la parte de inversiones entonces eh, hemos visto los reportes de Goldman Sachs de Morgan Stanley y, y y pues el que haya una sorpresa el día de hoy no es sorpresa, puesto que los analistas eh, sus eh, forecasts los, no los actualizan eh, de manera tan, tan rápida. ¿no? Eh, también eh, vemos a State Street en la parte de seguros, la cual también reporta un mejor eh, beneficio por acción un return un mejor, también eh, vence los estimados en cuestión de ingresos. Entonces, lo que sí estamos viendo es una tendencia a que lo mismo que pasó el trimestre anterior, la mayoría de los reportes que hemos visto esta semana han sido superior a lo que está pronosticando el mercado. No quiere decir que sean buenos, okay. eh, son mejores a lo que se tenía estimado. Eh, se hablaba de una caída de 20% en las, eh, en las utilidades. Eso es lo que eh, se venía mencionando. Parece ser que va a ser menor, pero de todos modos siguen sigue cayendo. Ahorita vamos a revisar, por ejemplo... El caso de Volvo, eh, que es un, un buen indicador también para el, el, pues los otros reportes que vienen de coches, aunque me parece que Volvo tiene, está también enfocado mucho en la industria de construcción. Y vamos a ver eh, un poco más de cuáles son las noticias. Eh, en la parte de las elecciones, Biden sigue con una tendencia positiva. No solo el, el, el margen eh, es alto, sino que el margen se sigue ampliando. Esto a pesar de el, la noticia del New York Post que mencionaba que había hecho algunas introducciones a su hijo con gente del gobierno ucraniano, la cual está por verificarse si es válida o no. En el momento que Facebook mencionó que este, que este anuncio o este artículo tenía que ser corroborado, ¿ok?, hasta ese momento nada más había 50 mil veces, o sea, había sido compartido 50 mil veces. En el momento que Facebook anuncia que iba a limitar el, eh, el compartir ese artículo, eh, luego, luego subió a 300.000 mil, eh, a, a 300 mil veces que se compartió. Eh, entonces, pues... Salió completamente al revés. Entonces, estamos viendo que hay más certidumbre en el tema de quién va a ganar las elecciones. Vamos, no es 100%, estamos hablando de un 87%. Y además la tendencia es positiva, sigue incrementando. Ayer estaba en 87%, pero viene de 86% desde el 12 de octubre. Esto ya está incluyendo el último, pues, incluyendo la parte del de artículo este que salió del New York Post. En el Senado, vamos a ver cómo está el, el tema. Eh, hablamos un poco de economía porque es bastante relevante. Eh, como ayer lo mencionaba Alejandra Marcos, a los mercados les gusta el tema de la seguridad. Eh, viene... Eh, en un 73%, lo cual es mucho mayor de lo que estábamos viendo, por ejemplo, a el primero de octubre. El primero de octubre estábamos viendo eh, una probabilidad de que los demócratas se llevaran el Senado de 61%. Al día de hoy estamos viendo un 73%. La tendencia, no sé si, a lo mejor en los últimos dos días ha cambiado, pero sigue ampliándose, eh, si tomáramos el promedio, y obviamente la casa, es decir, la, la, sí, la cámara baja, estamos viendo una probabilidad de 96% que se lo lleva los demócratas. Eh, otro indicador que nos puede hablar de este tema es el voto que se ha hecho por correo, ha incrementado de manera muy significativa a elecciones previas. Esto a medida que más demócratas están votando en, eh, pues a través de correo. ¿no? Entonces, esto es además de, de que las encuestas favorecen por mucho a Biden estamos viendo datos de que eso pudiera ser eh, confirmado a medida que más gente vota. El tema de estímulos económicos en Estados Unidos sigue, eh, sigue bastante complicado. Eh, hay, hay una diferencia bastante amplia entre lo que quiere hacer la Casa Blanca y lo que quiere hacer los demócratas. Si nosotros vemos el día de hoy, bueno, lo vimos ayer, que el estímulo fiscal en Estados Unidos tiene una eficiencia de alrededor del de 30, 30 y tantos por ciento. Es decir, por cada peso que se está gastando en eh, estímulos fiscales, el PIB de Estados Unidos está creciendo más o menos 0.3 eh, o 0.3, En comparación con lo que está pasando en Europa, donde cada peso que se gasta en estímulos fiscales está generando una eficiencia de 0.8, es decir, un peso gastado es un crecimiento de 0.8, lo cual es... Muy, muy eficiente. Lo estamos viendo también en el Reino Unido. Japón y Estados Unidos son los que peor están en términos de eficiencia. Estamos viendo la volatilidad también de, el, de las opciones en Estados Unidos. Siguen muy por arriba de su promedio. Recordemos que el promedio de la volatilidad eh, del Standard Poor's, promedio histórico, está por ahí entre 12-13%. y el promedio de la volatilidad implícita, pues generalmente converge con, eh, con la volatilidad histórica. Ahorita estamos viendo un número de 26.46, lo cual pues es más del doble de lo que generalmente tenemos. Eh, esto lo podemos comparar contra los últimos seis meses. Eh, la volatilidad máxima, bueno, vamos a ver, en un año, la volatilidad máxima se alcanzó en marzo del 2011, donde llegó a estar en 75, por arriba del 75%, y ahorita se encuentra en 26, ha tenido picos cerca de 30, pero pues antes, si lo vemos, estaba, por ejemplo, el 1 de enero, estaba en 12.39. Vamos a... Eh, ver un poquito más qué noticias tenemos. Va a haber más restricciones en definitiva en los países europeos. El día de hoy tiene su peor día Europa en términos de casos de COVID. 135 mil casos confirmados. Es, eh, es mucho mayor a lo que estábamos viendo en, eh, al principio del año cuando se hizo el confinamiento eh, mucho más drástico. En Estados Unidos también eh, hay un crecimiento ya está otra vez en los eh, más de 60 mil contagios al día. Esto eh, pues, como les eh, habíamos venido platicando o mencionando, es que también Estados Unidos, por ahí va un poquito atrás de la curva de Europa. Esperemos que no llegue otra vez a los niveles de eh, 90 mil o por ahí que, que llegaron a tener. ¿Qué va a pasar con esto? Pues las restricciones en Francia, en el Reino Unido, en España, en Alemania, eh, van a volver a. No hago un confinamiento total, es lo que estamos leyendo, pero sí va a haber mayores restricciones, lo cual pudiera afectarle un poco a la recuperación económica. Hay un tema, eh, como siempre, hay dos temas en lo que el mercado se está enfocando el día de hoy. Es el tema, bueno, son tres. El tema de las elecciones, que ya lo revisamos. Es decir, hay mayor certeza de un, una ganancia por parte de Joe Biden, que le quedaría poco espacio a Donald Trump para ir a la Suprema Corte no, no creo que sea el caso eh, si, si los resultados se dan como las encuestas lo están proponiendo la otra es el tema de la vacuna estamos muy cerca de tener ya en teoría buenas noticias sobre todo con Moderna que pudiera tener una aprobación de eh, el FDA eh, en los próximo, las próximas semanas. Y la otra es los estímulos económicos. Los demócratas están esperando estímulos económicos mucho... Bueno, están proponiendo estímulos económicos mucho más grandes de lo que se está proponiendo del lado de los demócratas. En, en Estados Unidos, pues, la parte que más se ve afectada es el Midwest, todo lo que es Michigan, Ohio, eh, Illinois, es, son, son los estados que mayor casos de COVID eh, tienen. Ahora, vamos un poco a hablar sobre el, los reportes del día de hoy. Vamos a, a, a leerlos. Eh, tenemos aquí el de Volvo, eh, el cual tiene, eh, tiene una caída, ok, pero no tan drástica como, eh, como lo, lo, se hubiera podido esperar en el tercer trimestre del 2020, comparado contra el tercer trimestre del 2019, tiene una pérdida de 16%. Esto es... Digo, es un mal dato, pero no es tan malo como eh, hemos visto en otras, en otras compañías. ¿no? Eh, su, su, su venta de, de coches cayó un poco más, eh, digamos que cayó por ahí del, del 20%. Estaba aquí viendo en... Los vehículos cayeron 21%, principalmente en, en Norteamérica y Europa. Pero recordemos que eh, Volvo también está en la parte de eh, construcción, en la parte de, de camiones. Entonces, eh, pues nos puede dar también una guía, ¿ok? De qué es lo que se puede venir en diferentes industrias. Al ratito, creo que no ha reportado, pero al ratito reporta Honeywell, me parece. Déjeme ver. Un segundo. Por aquí he visto que reportaba Honeywell. Eh, eh, el día de hoy, entonces también podemos esperar que eh, podría tener mejores reportes a lo estimado pues en los sectores que maneja Volvo la peor parte se la llevó la venta de vehículos y no es sorpresa si ayer estábamos viendo el reporte de eh, Taiwán este semi Conductors, donde nos estaba, vimos las estadísticas y justamente coincide con la caída de la, de la venta de semiconductores a automóviles, la cual también cayó cerca del de 20%. Es, es un dato eh, coincidente, ¿no? Vamos a hablar un poco de la parte eh, financiera. Como les decía, en, 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 este, en los últimos reportes ha habido, eh, eh, en los bancos ha habido una disminución en términos de provisiones. Sobre todo en la parte de trading y asset management han tenido muy buenos resultados. Banco New York Mellon está muy enfocado hacia ese lado. Y vamos a ver, porque esta compañía, si lo estamos viendo, en el segundo cuarto reportó un eh, net income de 901 millones de dólares. En el tercer cuarto es un número de 876. Si lo comparamos contra el cuarto anterior, ok fue una caída de 3% si lo comparamos contra el mismo cuarto de el 2009 2019 es una caída de 13% lo cual no es sinceramente para estar en la crisis eh, que tenemos no es, son datos bastante bastante positivos eh, ¿De dónde vienen los eh, fees? Pues, eh, la mayoría de, de dónde vienen los ingresos son fees. Casi 3.1 eh, billones de dólares. Eh, ganancias pequeñas en, eh, en algunos securities que tienen. También, eh, pues, tienen un ingreso por intereses de 703 millones de dólares. Y bueno. Eh, al final, el, lo, los, eh, las provisiones bajaron a 9 millones comparado contra lo que se había, se, se había visto en el segundo cuarto del 2020 que eran 143 millones de dólares. Es decir, la, los ingresos más o menos se han mantenido estables, por decirlo de alguna manera, y las provisiones han bajado. Entonces, no, no debe de sorprendernos si hemos visto lo que ha pasado con los, demás, eh, con los demás bancos. Ahora, el día de hoy reporta State Street. Es un, pues, se dedica más al tema de seguros y también tiene muy buenos reportes eh, comparado contra lo que se tenía estimado. Si vemos el estimado que se tenía para State Suite, era eh, de 1.41 dólares eh, de eh, Return on Equity y sale con 1.45. Ahora vamos a ver cómo ha venido el desempeño de esta industria. <coughs> Igual que lo que estábamos viendo con Bank of New York en el... Tercer trimestre, eh, vamos a ver el, el total revenue, eh, que fue de, de total, eh, el total revenue. En el tercer cuarto del 2019, es decir, un año, hace un año, tuvieron 2.2 billones de dólares de eh, ventas. En el segundo cuarto del 2020, 2.37 billones de y en el tercer cuarto 2.3 billones es decir inclusive ha sido mejor cuarto que el eh, mismo cuarto que el año del año anterior y un poquito menor a el segundo cuarto de este mismo año igual los ingresos el net income son 555 eh, millones de dólares a comparación del tercer trimestre del de año anterior, el cual fue de 583. Esto es una caída del 5%. Estamos viendo, eh, por ejemplo, en, en estas dos compañías que los, los ingresos sí han variado, pero no han variado de forma tan, tan, signific tan significativa. Vamos a ver un poco... Analizando estos, estos, estos eh, reportes, ¿cómo está la evaluación? ¿Cuánto ha caído en, eh, en términos de eh, múltiplos? Porque por ahí pudiera haber eh, buenas oportunidades. Entonces, si vamos a ver a Bulbo primero, ¿no? Eh, es. Vamos a ver, me tengo que firmar. Entonces vamos a ver una, una de las que vimos el día de hoy, Volvo. Vamos a ver el, el financial analysis. Tenemos, bueno, no, es que es el ADR. Espero que podamos verlo. Bueno, este. Bueno, vamos a ver ahora mejor la parte de eh, Banco of New York. New York Mellon. Aquí estamos viendo un incremento. Vamos a verlo de manera trimestral. El, la caída ha sido de, en el primer cuarto de 1.2, en el segundo cuarto de 1.7, y por ahí estamos viendo una pequeña caída. Los... Eh, los earnings per share están en 1.01 el trimestre pasado y el día de hoy están en 0.98. Lo cual, eh, pues está más o menos en línea con lo que hemos venido viendo. Por ejemplo, en el tercer eh, trimestre era 1.07, ha caído, pero no, no no de manera drástica. Y si vemos los múltiplos de esta compañía, el Price to Revenue está en 2. Si está por debajo de lo que, es, de lo que hemos estado viendo, está en una comparación a lo mejor de un 2.7 en promedio. Y el Price to Earnings, el Forward, está en 10.2, lo cual también está un poco por debajo de lo que eh, hemos tenido durante el 2018-2019, donde a lo mejor su promedio está en 11.5 eh, 11 por ahí. Entonces, vemos que en la parte de, de este sector, que es el financiero, está bastante golpeado. Ahorita vamos a, a revisarlo en, en, en otro... Ahorita que terminemos de revisar el, el de State Street... es el ticker el ticker de este tweet es stt bueno eh, también de la misma manera vamos a ver el, el los financial highlights de hecho esta compañía durante el 2020 ha tenido crecimiento en ingresos. Su net income margin ha sido mayor. Estamos hablando de, pues, 24, 20% los primeros dos trimestres. El earnings per share es mucho mayor eh, de lo que estábamos viendo, por ejemplo, en el 2019. Estamos hablando de... 1.62 el primer trimestre, 1.86 el segundo trimestre y en esta ocasión es de 1.45. Sigue estando bastante por arriba del promedio de los últimos trimestres. Ahora, si nos vamos a la parte de eh, múltiplos, está en promedio ¿Ok? Eh, podemos decir el price to revenues o el price to sales. El price to earnings está un poco por arriba del promedio. Está en 11.5. El, el, el forward, eh, price to earnings. Entonces, podemos decir que esta compañía, pues, es, al menos es consistente el aumento de los ingresos o el aumento de los retornos eh, por el beneficio por acción, con los múltiplos que se han venido mejorando durante los últimos eh, trimestres. Si lo hubiéramos comprado en el primer trimestre del 2020, hubiera sido una muy, muy buena eh, inversión, con un Price to Earnings de 8.9%. Ahorita está en 11.5, pero pues históricamente está un poquito alto, hablando de 2018-2019, donde su máximo fue de 12.4, pero su mínimo fue de 8.8. Ahora vamos a ver un poco qué está pasando con los mercados en, en Estados Unidos en general. Eh, otra vez casi todo en verde. Por ahí hay algunas compañías que están en negativo, por ejemplo, Apple, Facebook, pero son ligeras caídas. Eh, estamos viendo una rotación de cartera eh, en el sentido de que hay mucha gente que está ya tomando posiciones tanto en healthcare como en industriales, como en utilities, como en materiales básicos, el tema de energía, pues bueno, ese es un tema que está más ligado con el precio del de petróleo, el consumer defensive también, en la mayoría en verde, Procter Gamble, Costco, Walmart, y bueno, pues Disney, Netflix, en terreno negativo, la parte de comunicaciones, sí se alcanza a ver un poco cómo es la migración hacia sectores pues, más cíclicos. Eh, también yo creo que esto tiene que ver con la parte de, eh, de la bifurcación que hemos venido viendo en, en, en los sectores en Estados Unidos. Lo, lo, lo hemos repetido, pero justo hoy estaba escuchando a una persona hablar de ese de ese tema ahorita si nosotros quisiéramos ver cuál es el riesgo relativo conforme lo mide el KPM ¿no? que es la beta eh, si nosotros tomamos la beta de Facebook Amazon, Google y, y bueno Microsoft y esas la beta nos está diciendo que es muy cercana a uno ¿pero por qué? porque pues básicamente es el 25% del mercado. ¿no? Eh, entonces es son el mercado actualmente. Es un problema también del índice del standard Poor's, me parece que está hecho en base a capitalización del mercado y las de, nadie se esperaría llegar a ver empresas en dos trillones de, de Dólares como lo llegó a hacer Amazon. Me acuerdo hace poco, no hace mucho, Apple se hizo, llegó a valer un billón un trillón de dólares, o sea, un millón de millones de dólares, y todo el mundo eh, estaba sorprendido. Pues Amazon, de manera muy, muy rápida, llegó a no al uno, sino a dos trillones. Entonces, vamos a ver. El performance del año eh, por sector. Energía cae 44.97. La parte de tecnología tiene una ganancia de 50.43. Consumo cíclico 43.45. Recordemos que gran parte del consumo cíclico ahí está metido eh, Amazon. Entonces, en tecnología podemos ver me duplico aquí. Un segundo. La parte de tecnología tenemos, la, la, la gran mayoría está Microsoft y Apple. En Communication Services está Google y Facebook. Y en Consumo Cíclico está Amazon. Si vemos la diferencia entre Energía y tecnología, en el retorno del de último año, estamos ya casi en un 95%, bueno, más de 95% de diferencia. Contra real estate hay una diferencia de más de 61%. Y los casualmente los que tienen mejores retornos durante el año es tecnología y consumo cíclico, pero también por ahí se mete Communication Services donde está Google y eh, Facebook. Es decir, hay esta bifurcación de los sectores en Estados Unidos. Y parece que las empiezan las valoraciones, me parece que pueden empezar a ser atractivas en algunos sectores, y sobre todo el financiero, eh, que traen ahora un forward price earnings de 13.95, eh, a comparación de consumo cíclico, como les digo que es muy, muy cargado en la parte de Amazon, que traen 29.60, tecnología, es Apple, es Microsoft, está en, en 26.97, entonces sí estamos viendo como dos mundos en, eh, en las acciones en Estados Unidos. Y parece que la gente ya está empezando a irse un poco a otros sectores que pudieran estar un poquito más atractivos, como puede ser el financiero, materiales básicos, healthcare, utilities, y, y bueno, eh, no me parecería Extraño que esta rotación siguiera su camino. Habría que ver, vamos a esperar los reportes de Apple, los reportes de Microsoft, los reportes de Facebook, los reportes de Google, los reportes de Amazon. Amazon que va a reportar bastante bien, pero, por ejemplo, en otros lados, el crecimiento de, eh, de las ventas de Apple, yo creo que difícilmente. Sostienen su eh, evaluación tan alta. Eh, entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa. Eh, David López, aquí me pregunta. Amazon tiene hasta 100 dólares de ganancia por jornada. ¿Buenos máximos históricos? Pues sí, es, es una realidad la... a medida que el, los datos que estamos viendo de la pandemia en Europa, en Estados Unidos, no tenemos una, un, una vacuna, pues la gente sigue ordenando por Amazon. ¿no? Eh, esto también se ha visto reflejado en un sector, en el sector de, de, de transporte. Okay. Si nosotros vemos FedEx, eh, UPS o todas estas compañías, inclusive compañías más pequeñas locales en, en Estados Unidos que se dedican al transporte, se ha visto reflejado de manera positiva. Okay. Entonces, son sectores que hay que tener también en cuenta cuando... cuando estamos en medio de una pandemia, donde la gente a lo mejor ya sale al súper o eh, pide eh, el súper o pide las cosas por Internet. Pues sí, Amazon es uno de los grandes beneficiados y, y realmente se ve en los ingresos, pero también sus múltiplos están bastante caros. Eh, podemos ver Nada más son los múltiplos que trae al momento. Igual están justificados por el crecimiento. No digo que no. Pero, eh, pero vamos a hablar de un Forward Price to Earnings de 94.1. ¿Ok? Es decir, nos tendremos que esperar 94.1 94 años en recuperar nuestra inversión. Vamos a ver. Eso sí si dejara de, de, de crecer. 94.1 años eh, es lo que tendríamos que esperar si Amazon no crece de manera drástica. Apple también podemos ver el, la evaluación de eh, Forward Price earnings Con Apple nada más nos tendríamos que esperar 33 años para recuperar nuestra inversión. Entonces, las evaluaciones están realmente altas. Amazon tiene un crecimiento bastante significativo, pero no es el mismo caso de Apple. Eh, el crecimiento de Apple eh, en el tercer cuarto creció 10%, ¿ok? Y para tener un, una idea, pues para tener una relación cercana al, al 35%, un múltiplo de 35%, pues se debería esperar un, un crecimiento un poquito mayor. Vamos a ver qué pasa. No, no ha habido una nueva noticia en, en Apple, algo que nos haya cambiado. Simplemente se han vuelto mucho más eficientes. Creo que ha estado un poco atrás en términos de tecnología con las compañías chinas. Hay mayor crecimiento, ha pedido market share, eh, mucho market share. Pero sigue siendo la línea premium y sigue teniendo los mejores márgenes de la industria. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es mi percepción que esta compañía está cara, ¿no? Ahora, si vimos también la parte de, 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 de Taiwán, la parte de semiconductores, la demanda ha sido mucho mayor debido a los teléfonos y la tecnología 5G subió 15%, entonces Podíamos esperar que ese fuera el crecimiento de la industria, pero la industria eh, está creciendo más rápido de lo que crece Apple. Es decir, Apple todos los días pierde un poco de market share con Huawei, con Samsung, con todas estas otras compañías, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Vamos a empezar a ver... Ya otro tipo de reportes en la, las próximas semanas. Vamos a ver aquí quién reporta en el lunes. A ver, por acá. El lunes a lo mejor ya empezamos a ver otro tipo de reportes. Ahorita estuvo muy enfocado en la parte financiera, también bastante eh, cargado a la parte financiera. El lunes. Y, y bueno, pero a, a medida que eh, vayan avanzando los días, tendremos reportes. De otro tipo de industrias. Vamos a ver. El, sí. Sector de la construcción. Utilities. Y, y es donde nos vamos a, vamos a ver un poco. Si. Los múltiplos. Eh, están caros o no están caros. Eh, si hay sorpresas. Si no hay sorpresas. Y, y bueno. Eh, con la información que tenemos hoy, podemos adelantarnos que la industria eh, eh, financiera va, va a seguir teniendo mejores reportes a los estimados. Eh, podemos decir que a lo mejor la, la parte de construcción pudiera también tener mejores reportes, por lo que hemos visto de algunos de algunas compañías. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eh, estoy... Pues creo que los, en general los analistas el día de... Bueno, en esta en este trimestre se quedan un poco cortos contra lo que está reportando el mercado, lo cual es bueno. Pero no quiere decir que los reportes sean buenos. Pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy y este, vamos a empezar el otro webinar sobre eh, un ejercicio práctico de análisis fundamental. Los que quieran aquí quedarse, este, con mucho gusto. Buen día.